0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски вир подкаст. Нов порой на водни Каролово в стара загора двучасов проливен дъжд причинищети по улиците. Окончателно, арестът на Бойко Борисов през март е бил незаконен. Мевера ще плати 480 лева за съдебни разноски по делото, заведено от лидера на ГЕРБ. Драматичен край на участието на Григор Димитров на турнира в Уинстън Сейлом. Българинът се отегли по време на втория сет. Подкрепяте ли след избор на коалиция на антигаз партиите с ГЕРБ? Това ви питаме днес. Можете да гласувате на страницата на подкаста. Добър ден! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст «Новините по обяд». И днес ще вали на места у нас, като дъжд с гърмотевици се очаква в Рио-Родобската област и някои източни райони. Това показва прогнозата на Иво Некитов. Температурите ще са от около 22-28 градуса на запад до 34 градуса в източните райони. Нов порой заля улиците на Карлово снощи, наводниха се сгради, има евакуирани хора, наводнени домове и отнесени улици, предаде нова телевизия. Остава в сила частичното бедствено положение, обявено в града. Най-засегната отново е сградата на професионалната гимназия по транспорт. Директорът и Стефан Филчев разказа, че получава пълна подкрепа както от общината, така и от правителството, но се съмнява, че щетите по сградата на училището ще бъдат отстранени до началото на училището. Година. Продължава описът на щетите, причинени на инфраструктурата в града. По първоначална оценка те са за стотици хиляди левове. На помощ на жителите на Карлово се притекоха както доброволци, така и военни. Общината ще започне да налага сурови санкции на жителите от ромския квартал, които замърсяват околната среда, обяви заместник кметът Данка Люртова. Именно буклуците са една от главните причини за затолачването на улиците и шахтите. Двучасов проливен дъжд и мощна грамотевична буря причиниха щети и в Стара Загора с нощи. Няма пострадали или бедстващи хора, предаде БНР. Над 70 сигнала са получени до този момент на горещия телефон на общината, съобщи заместник метът Юрдан Николов. Сигналите са западнали клони, няколко щупени дървета, едното е паднало върху автомобил. Аварийни екипи тази сутрин продължават да разчистват и отстраняват щетите. 20 населени места и квартали на града са останали за кратко без ток, но електрозахранването е възстановено. По думите на Йордан Николов, в резултат на ВИК проекта в града са се образували големи наноси с пясък, чакъл и камъни, които са запушили канализационната мрежа. Наводнена е била ЖП Гарата, както и булевард Славянски. Състоянието на възрастния мъж и едно от децата, пострадали при катастрофата на пътя Боте в град Мездра в понеделник остава критично. Съобщи директорът на Пирогов, доктор Валентин Димитров, възрастният пациент е с поли травма на всички органи, а детето е с черепно-мозъчна травма и е на командно дишане. Добрата новина е, че третото дете е адекватно и в съзнание. То вече е приведено в детско отделение и ще се възстанови най-бързо, посочи още доктор Димитров. А вчерашния ден... При друг пътен инцидент е пострадала жена, която е настанена в болница в Сливен и е с опасност за живота, съобщиха от областната полиция. Катастрофата се е случила в следобедните часове на подбалканския път между лека кола и товарен автомобил. Пострадалата жена е пътувала в леката кола. На шофьора е взета кръвна проба за алкохол и наркотици, а на водача на товарния автомобил са направени проби на място, като резултатите са отрицателни. От септември България ще има ангажимент да се грижи за украински бежанци само ако са уязвимите групи, обяви в ефира на българската национална телевизия председателят на Държавната агенция за бежанците Марияна Тошева. Тя уточни, че става дума за хора, които не могат да започнат работа. В момента се уточнява броят на хората, които попадат в уязвимите групи, за да се определят и местата за тяхното настаняване. Прочват се и нагласите на останалите, дали мислят да се върнат в Украина или смятат да останат у нас по Сочи Тошева. Колкото до децата на украинските бежанци, в училищата има достатъчен брой места и е направена съответната организация, обясни Марияна Тошева. По думите и близо 2000 души са успели да намерят работа, има голям интереси към курсовете по български език, а евросредствата, които са изплатени до момента по програми за бежанците, са над 170 милиона лева. Какво още очакваме да се случи днес. Столичната дирекция на вътрешните работи трябва да заплати на Бойко Борисов 480 лева за разноски по делото, свързано с ареста му на 17 март. Предвижда решение на административния съд София град, с което заповедта за ареста на лидера на ГЕРБ окончателно е обявена за незаконна. Съдебният състав остави в сила решението на Софийския районен съд от Април, който отмени като незаконосъобразна заповета за задържането на Борисов, предаде БТА. В средата на март Бойко Борисов, Владислав Горанов и медийният съветник на ГЕРБ Севделина Арнаудова бяха задържани в ареста, а на следващия ден освободени, без да им бъде повдигнато обвинение. Те бяха отведени от полицията по повод образовано производство за изнудване, свързано с бизнесмена Васил Бошков. Тримата обжалват пред съда заповедите си за задържане. Според съдебния състав, приложената принудителна административна мярка за 24-часово задържане, освен фактически необоснована, се явява и несъответна на целта на закона, като се допълва, че в заповета за задържане няма описани факти, а единствено е посочен номер на досъдебно производство и е преписан текст от наказателния кодекс. В заповета не са посочени осъществилите се факти, които са обосновали необходимостта от прилагането на принудителна административна мярка, пише още в решението на Съда. Украина отбелязва националния си празник и 6 месеца от началото на руската инвазия, предаде ДПА. Президентът Володимир Зеленски заяви, че това е важен ден за украинците и за врага им и предупреди обществеността да спазва мерките за сигурност и да не нарушава полицейския час с оглед на това, че са възможни руски удари. Той добави, че възнамерява на днешния Ден на независимостта, на който Украина отбелязва 31-та годишнина от отделянето си от Съветския съюз да удостои с отличия украинци допринесли за силата на своята родина. В емоционално обращение към украинците Зеленски заяви, че когато на 24 февруари Русия е нахлула, Украина се е родила отново и добави, че Киев ще си върне анексирания Крим и окупираните райони на изток, предаде Ройтерс. За Украина войната вече няма да свърши, когато има мир, а когато Киев победи, посочи Зеленски. Президентът на Беларус Александър Лукашенко поздрави народа на Украина по случай Днешния ден на независимостта, предаде таз, като се позова на прес-службата на беларуския лидер. Убеден съм, че днешните противоречия не ще могат да разрушат вековните основи на искрените добросъседски отношения между народите на двете страни, се казва в поздравлението. Четете още в Дирбеге. Драма беляза края на участието на Григор Димитров на турнира в Уинстън Сейлом в Съединените щати, поставяйки под въпрос състоянието на българската звезда в тениса дни преди да влезе в US Open. Първата ни ракета се отегли от мача с Доминик Тим, след като видимо изпитваше дискомфорт на корта и получи медицинска помощ с кърпи за охлаждане на врата и главата. След точно час игра, Григор и Доминик се прегърнаха на мрежата и австриецът бе победител, въпреки че бе пометен от ураган в първия сет. Димитров го взе с 6 само за 25 минути игра и изглеждаше на път към следващото препятствие в надпреварата, в която е поставен като номер едно в основната схема. Втората част тръгна също рутинно, Григор спечели първите си две подавания, а при 2 на 2 дойдоха видими колебания в движението и подхода на нашия. Играч топката. Сякаш някой забавяше реакциите му, а езикът на тялото не бе добър, като не се разбра от идва проблемът. При 2-4 българинът поиска медицински тайм-аут, а след това направи опит да се върне на корта, но се отказа. Според първите информации се е оплакал от световъртеж, което може да се дължи на влагата, на температурите и други подобни обстоятелства. Чухте обедния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. Тенис звездата Серина Уилямс, която е и приятелка на Меган Маркъл, стана първият гост в подкаста на бившата американска актриса, който ще нищи клишетата за жените, предаде Франс Прес. 12-те епизода на подкаста, наречен Архетипи, ще бъдат интимни и откровенни разговори между херцогинята на Съсекс и нейните гости. Това се казва в представянето на предаването в мобилното приложение Spotify. В първия епизод Маркъл и Уилямс разговарят за амбицията и за различното значение, което думата може да има, когато се отнася за жена – дори не си спомням да съм усещала лично негативната конотация на думата амбициозен, докато не започнах да излизам с съпруга си, казва Меган Маркъл, визирайки принц Хари. И според някои, очевидно амбицията е нещо ужасно, поне за една жена, допълва тя. В началото на август Сарина Уилямс обяви, че ще се оттегли от корта след 25 години и 23 титли от големия шлем. Тя заяви, че иска да се съсредоточи върху това да бъде майка и върху целите си в духовен план. А какво ще кажете за това? Бойко Борисов отново подаде ръка на демократична България за бъдеща коалиция, като посочи базата й. 100% диверсификация от Газпром. Лидерът на ГЕРБ призова да се намери път за стабилно управление, защото альтернативата била каскада от избори в най-лошото време, пише 24 часа. В София днес се подновяват протестите срещу договорки с Газпром, в които ще се включват политици от демократична България и продължаваме промяната. Поредната демонстрация под надслов Газ with me» ще започне в 18 часа пред президентството на Болевар Дундуков 1. Десните са възмутени от намерението на служебния кабинет за преговори с Москва. Ето защо ви питаме. Подкрепяте ли след избор на коалиция на антигазпром партиите с ГЕРБ? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте в вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа.